0: Come.、Okay. 证都没有，那大家如果有尝试想要考导游领队的人，应该都会知道，导游的证照比领队的证照还要难考，所以有领队证其实我觉得是一个很基本的东西，但是就是我的同事们就是完全都没有，之后我有证照这样。首先先跟大家介绍几个在台湾带团。大哥大姐姐的就叫做领队人员，那大家不用担心哦。那个领队人员呢，真的是完全不用有证照就可以上。就是而且很多大学观光系的应该都会听过实习。那如果你是念桃园的某个名差大学或者是开差大学，有时候你就会到大三的时候会要去。旅行社实习，那旅行社实习的时候呢，你就会听到一个在台北
1: 蛮有名的
0: 一间旅行社叫做同喜旅行社。那这个旅行社呢，他就会邀请这些大三的懵懂无知的学生呢来参加实习，然后你就会在实习过程呢，你就会变成国中、国小、高中的队服。然后就是他们会把这个队服呢，就叫做领队人员。那想当然喽，如果你是一个大三的学生，你没有足够的时间，你应该是不太可能会去考导游领队的证照。而且你有可能会想说，哦，实习很棒啊，我想说去试试看适不适合我这个工作适不适合我。那就是先恭喜你，就是。先恭喜你有了一个机会，可以去体会带团的这份工作。那很多人当然就会想说，诶、欸，既然可以实习，我就可以来试试看这个领队，或者是这个观光业到底是不是我真正未来之后的目标。那我当然是也非常的开心，就是大家有这个动力可以去参加。或是去实习这样子，但当你到了学生团之后，你就会发现，除非你是真的一个非常有活力的人，不然，其实你真的当了学生的队服之后，你真的是生不如死。为什么会生不如死呢？先跟大家简单的说明一下，比如说像我们国高中的时候，大家可以回忆一下。我们早上上课的时间可能原本是七点半，然后如果要毕业旅行的话，可能学校就会提早哦七点集合这样子。好，那我们学校就七点集合。那大家知道我们的领队要多早就要集合吗？我们的集合时间通常平均是五点，早上五点，早上五点呢我们要出现在旅行社。就出现在旅行社干嘛呢？第一个，我们要帮忙搬水、搬早餐、搬饮料、搬所有我们这三天要用到的东西，搬一些什么医药箱啊，然后搬一些老师的报纸啊、老师的早餐啊之类的，叭叭叭，很多东西。所以我们早上五点就要集合了。那五点集合之后呢，我们就会从旅行社一一起坐一台游览车，然后到学校。那在这中间呢，我们也没有休息，因为我们会开会，开会，然后开会的时候呢，会在车上就会发一堆，就是这个班级的学生资料啊什么之类的，就是在那个时间会拿到，所以大家也不用想说哦，我们前一天就可以知道大家的名字之类的。再来就是呢，我们每一天的活动结束之后，等到同学们都去查房。然后同学们都睡了之后呢，我们所有的领队呢还要开会，开会开今天的检讨会，或者是开明后天的注意事项什么之类的。所以通常我们可以回到饭店休息的时间呢，大概是十二点，平均是十二点。那隔天呢，继续六点再叫同学起床。那如果你现在是大学生的话，你应该就知道，如果你是跟一群人。出门的时候，光是洗澡，什么盥洗就要排队排很久，所以通常啦，睡觉的时间就大概一点到一点半吧，就是看个人的习惯了。所以你就知道我们这三天呢，可以睡觉的时间非常非常的少。然后你还要在白天的时候，你要很有活力的带学生，所以我觉得，除非你真的是很有活力，所以你才可以继续在做这份工作。那学生团之外呢，还有别的团，就是像是一些员工旅游。员工旅游的话，就是属于比较年龄层会拉比较开，就是会有二三十岁、三四十岁，五到六十岁都有可能。所以，当在带这些客人的时候呢，我们在旅行社或者在旅游业呢，有一个。呃，通称这些客人就叫做社客，社会的社，客人的客叫社客。那在社客的时候呢，我们就会比较常讲说自己是领队或者自己是导游，然后旅行社给我们的职称也会是导游或者是领队这样子。那但是其实你有没有领队证，他们也不知道，他们也不会追究，他们只会说哦。你是领队哦？那你领队证嘛？那通常旅行社呢都不会要你跟客人说哦，我没有领队证啊，这样子，所以当然都要说哦，我有啊，有啊，当然有啊，这样子。所以其实有没有领队证这件事情，真的在台湾是真的很不必要的。就是如果你真的对于导游跟领队这份工作有兴趣的话，你可以先从台湾的当地导游先试试看，但当地导游呢，就是你要先去学很多东西，你要背很多的台湾历史，背台湾的地理，或者是如果你对这些很专业的东西都不会的話至少你要会讲笑话，或者是你这个本人你这个人就很好笑，或者是你就很会带气氛这样子，你才有可能在导游这个行业待下去，因为。如果你不好笑，你没有知势，客人不会有给你反应的时候，你在游览车上很尴尬的时候，你就会自信心整个大受创，所以你就不会想要再继续做这份工作了。那这一集呢，就是想跟大家分享，就是在台湾其实真的不用证照就可以带团，所以如果你对导游领队有兴趣的话，你可以先从台湾本岛开始。来，刚刚大家如果有听到。我前面讲的职称的话，你们会听到一个叫做活动队的。那活动队呢，就是我之前刚踏入旅游业的时候参加的一个团体。那什么叫活动队呢？就是我们的组织是由学长姐带我们的，就是这些学长姐都是在旅游业就是算是蛮资深的一些。领队人员这样子，他们呢就是有了解很多的地理历史，然后或者是他们去过带团的地方很多。那大家知道，如果是团体旅游的话，通常都不会去我们那种自由行的那种小景点，就是游览车停不下的地方，基本上是不太可能进得去。所以我们会去的地方，其实都大同小异。那那些学长姐呢，就会凭着他们的一些经验啊，然后就教我们学弟妹这样子。那我们活动队跟一般领队的差别，就是我们活动队会比较团结一点，因为我们就是我们算是一个 group， 然后 group group 里面呢会有一个 leader， 那这个 leader 就是负责去接团。那接团接团就是从各个旅行社呢，他们如果有缺。领队人员的时候，他们就会找我们的 leader， 然后 leader 再把这些呃 schedule 呢，把它排出去，排给我们下面其他的领队人员这样子。所以我们的团结团结力比较好，因为我们就是大家都知道嘛，我们当我们是一个外来的，就是旅行社的外来者的时候，就会被原本旅行社的。领队呢排挤什么之类的，所以我们就会比较团结一点，然后就是发生什么问题，我们会就是彼此会去帮忙。其实就是在国内带团带了大概七八个月，或是将近快一年的时间，我一直觉得没有离开活动队的原因，就是因为我们的感情真的蛮好的，然后就算。你真的一度待不下去的时候，你会听到其他的人就是给你一些鼓励什么的，所以你就会继续待下去。那我觉得唯一的缺点就是因为就是薪水的部分是会被抽成的，所以我们的薪资呢真的是非常的少。那在台湾的导游呢是以一天一天来算的。就是以日薪不是时薪，那像我刚刚说的活学生团，你从早上五点上到晚上十二点，然后你一点半才能睡觉，这一天的时薪只有台币一千五百块。那如果你很聪明的话，你去换算一下，其实你的时薪一天可能一个小时不到一百块。所以我说，就是在刚毕业的人来说，你可能真的是要对他非常有兴趣，你才有可能继续的待下去。那其实这一千五呢，是我在活动队才拿得到的薪资。但是如果你是原本红喜旅行社的领领队的话，我记得他们之前提到的是，有考过他们的考试的话，一天应该是一千八。所以就是这个 range 就是可能一千五到一千八是学生团。那在我说的社客的话，就是像是一般员工旅游，或者是呃，李明，就是像阿公阿妈出游什么之类的，这个的一天的日薪的 range 大概是从两千到两千五，最高是三千，但是三千的团其实非常的少。那如果像我刚刚说的，一般的 range 是两千到两千五的话。我在活动队能拿到的可能也只有一千八，就是中间真的是被剥削，也不是剥削，就是因为我们刚开始，呃，踏入这个旅游业的时候，就像我前几天讲的，你就算有证照，你还是找不到旅行社要录用你，因为你没有经验，你没有带过团。那你当你来到活动队之后呢，他会前面的学长姐就是会依照他们的经验来教你。所以你学的比较快，然后你团的部分你也不用自己去找团，他们会就是直接派给你。那优缺点就是这样，优点就是你不用自己找团，然后有学长姐可以教，然后有学，然后再来的话就是说，呃，比较有一个 group 的感觉。那缺点就是薪水很低，然后，呃。然后团很多，再来就是你没什么休息的时间。为什么会没什么休息的时间？像我刚刚说的学生团，你的工时很长。再来就是你还要花，可能前一天或前两天还要去旅行社开会，然后旅行社开完会之后，你还要回到自己的 group， 还要再开一次会。所以就是，呃，我那时候一整个月很忙很忙的时候，一整个月真正休息没有开会。没有干嘛，没有去带团的时间，一个月大概走四天吧。然后他们之前就是在活动队里面的时候，他们会说：“哦，我们月休八天，但是那个八天呢，其实还有四天呢，你都是要去旅行社开会的，所以就是真的是非常非常的疲惫。所以呢，这个种种原因呢，就是导致我到后来就是非常想要转成。”国外领队就是一直在寻找这个机会去当的原因，这样子。可是呢，当了半年就遇到了武汉肺炎这个疫情，导致我现在真的是直接撑不下去，完全就爱吃老本，所以我就重点是那个本也没有很多，所以我就毅然决然直接换了工作。那这一集就到这边咯，希望。我用另外一个 app 来录音的方式，大家会喜欢，而且希望大家赶快留言给我不然我会觉得好像真的很无聊，可是我还是会继续录下去。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。